0: Alguna vez te he contado que soy un gran friki de Disney, desde pequeño me han encantado absolutamente todas las películas y entre todas ellas yo creo que mi favorita es Mulan. De hecho, eh, me gustaba tanto que a día de hoy Mulan sigo viéndola, eh, pues pasándomelo pipa, pasándomelo en grande y básicamente intentando disfrutar de la mejor manera posible. Hay cosas que no cambian y me hubiera encantado utilizar este podcast para contarte alguna estrategia, alguna técnica positiva que hubiera aprendido de la nueva película de Disney, la nueva película de Mulan en acción real. Lo que pasa es que Disney lo ha hecho tan mal a la hora de promocionarla y ha jugado tan mal sus cartas. En la estrategia de pricing, que vamos a hablar más de lo que no tienes que hacer en comparación con Disney, de aquello que deberías hacer. Así que bueno, vamos a ver cómo Disney ha gestionado el pricing de Mulan. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que sí que vendan a tus clientes. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 384 ya, que se dice pronto, hablamos de Disney+, Plus, Mulan y el dolor de pagar. ¡Al lío! Bueno, querido oyente, lo primero que voy a hacer es ponerte en antecedentes, no vaya a ser que te voy a contar aquí una batallita, que tú no sigas nada de Disney, y que evidentemente, pues, estés aquí escuchando algo que ni te va ni te viene. No, no, no. A pesar de que no seas nada fan de Disney, a pesar de que pienses que Mulan es una auténtica basura, la de dibujos animados, la de acción real, no lo sé, ni creo que lo sepa hasta que la estrenen de alguna manera orgánica dentro de Disney+. Plus. Pero bueno, si más o menos te voy a poner en antecedentes. Como te decía, por la pandemia, Disney no pudo estrenar Mulan en el cine creo que estaba programada para el mes de marzo o el mes de mayo, no lo recuerdo bien, sé que sea, sé que era un mes con una M al principio. Total, que supongo que en las oficinas de Disney por allí por Estados Unidos empezaron a buscar opciones para recaudar dinero y no perder Toda la inversión que habrían hecho en Mulan, que todo se ha dicho, tiene pinta de no ser una de las películas tampoco más y más costosas de de la compañía, sino de simplemente seguir aprovechando este tirón que tiene ahora mismo los remakes, sobre todo en tiempos donde todo es más incierto, y ver si sonaba la flauta, ¿no? Como... Hizo en su momento pues otros como la bella y la bestia. Total, que eh, entre todas las buenas opciones que tenían, o entre todas las opciones que tenían, Disney probablemente cogió la que peor le iba a sentar a cualquier persona. Y es que la estrenó en España bajo pago de 21 euros y en Estados Unidos bajo pago de 30 dólares. Que al cambio más o menos 30 dólares son unos 26 euros más o menos en el momento en el que estoy grabando este episodio del podcast. Total, que la gente se le tiró al cuello. Y muchas personas piensan que es normal, que con tanto precio era evidente. Pero yo estoy aquí para decirte que el problema no es tanto el precio, que evidentemente el precio afecta, sino que gran parte del problema está en simplemente el hecho de volver a pagar sobre una plataforma que ya estás pagando y en un contexto en el que nunca nadie te avisó de que tenías que pagar más. Y con eso te voy a contar que un dólar, un euro, o 10 o 21 o 30 no marcan tanto la diferencia. La reacción hubiera sido parecida. Así que como consejo emprendedor hoy te quiero decir que siempre, siempre, siempre que vayas a tomar una decisión loca, como puede ser el caso de Disney y el caso de Mulan, lo que tienes que hacer es preguntarle a la gente siempre que puedas. O sea, yo entiendo que Disney no pregunta a la gente porque si le preguntas quieres Mulan de pago o Mulan de no pago, la gente va a decir, pues no quiero pagar un duro por Mulan. Pero si eres un emprendedor más de, de mi tamaño, pequeñito, y tienes la posibilidad de estar en contacto con la gente, yo qué sé, yo lo hago por ejemplo a través de la newsletter, cuando tengas alguna idea de bombero suele ser interesante hacerles partícipes, que formen parte de la decisión y de esta manera lo que vas a conseguir al final es que sientan que forman parte, que deciden y que si sí hay que pagar no hay que pagar luego la decisión sea mucho menos dolorosa porque ellos mismos han formado parte de ello. Y te he dicho dolorosa con toda mi intención, porque al final esto es una cuestión de sensación de dolor, de dolor a la hora de pagar, que es un tema muy importante que tienes que controlar a la hora de vender, ya sea de forma offline o de forma online. Aquí no hay diferencias entre estos dos entre estos dos mundos. Fíjate, el, como te decía, el problema que ha pasado Disney es el problema del dolor de pago. La realidad es que el mundo se lo hubiera echado encima, como cualquiera que hubiera sido el precio, como te estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el problema no es el pago, sino la sensación de dolor a la hora de pagar. Y eso es lo que te quiero explicar en este podcast. De todas formas, me gustaría preparar un podcast en exclusivo sobre el pago, sobre el hecho de pagar, sobre el hecho de de cómo disminuir la sensación de pago. También, justo al contrario, cómo hay estrategias para aumentar esa fricción y conseguir que tu producto sea todavía más interesante. Al final, como sabes, esto es un mundo inmenso, esto es Un lugar donde hay de todo y siempre puedes aprovechar una oportunidad. Lo importante, que lo hagas bien, porque si no, te vas a quedar por el camino. Vamos a seguir avanzando. Como te decía, ¿qué es la sensación y qué es el dolor de pago? Básicamente, eh, la sensación de dolores es es una... Relación inversa con la compra. Básicamente, cuanto más dolor sufra tu cliente a la hora de pagar, más improbable es que acabe pasando por caja. Evidentemente, como te decía antes, hay excepciones. Pero la regla básica es esta. Y si no sabes lo que te estás haciendo, vas a estar en esta regla básica de tres sí o sí. Vale, Cuanto más duela pagar, menos te van a comprar. Por eso, por ejemplo, las tarjetas de débito o las tarjetas de crédito aumentan el gasto medio de las personas. Porque al no sacar el dinero en efectivo, la sensación de dolor de pago es inferior. Porque no estás viendo cómo el dinero sale, cómo se está vaciando la cartera. Así que gastas mucho más. También sucede lo mismo. En una cola donde la gente está mucho rato esperando, la media de pago es inferior. Porque ese dolor de la cola está asociado al hecho de pagar. Entonces esas personas están dispuestas a gastar menos porque el dolor es mayor. Sin embargo, si las colas van muy rápido y la por decirlo así los inconvenientes de comprar son muy pequeños. El dolor es muy inferior y por eso se gasta más. Otro ejemplo, Amazon. El hecho de que compres y te llega el día siguiente, incluso el mismo día, disminuye muchísimo la sensación de pago. Así que es mucho más fácil que la gente compre por Amazon, ¿no? Esto es muy importante, lo puedes usar a tu favor y te animo encarecidamente a que lo empieces a poner en marcha y sobre todo que también lo indiques en tu copy si tienes un e-commerce o cualquier plataforma donde vendes. Te llega mañana, 24 horas, todo este tipo de cosas ayuda ¿no? O la facilidad de pago, aceptamos todos estos medios. Todo eso ayuda mucho. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema que tuvo Disney? ¿Por qué todo esto ha explotado? ¿Por qué ha pasado todo esto? Mira, al final, el problema de Disney es que nació como una plataforma de suscripción, que era por, no sé exactamente cuánto es, pero unos 60 euros al año, tienes acceso a todo el contenido de Disney. Por 60 euros al año, o creo que eran 6 euros o 7 euros al mes, ¿vale? Todos, y cada uno de los meses tienes que pagar esos 6 o 7 euros, y todos o cada uno uno de los años pagas 60 euros. ¿Pero qué pasa? Que como la sensación es, pagas esto y ya no pagas más y tienes acceso a todo, pues no pasa nada, ya estamos acostumbrados a los modelos de suscripción. Sin embargo, el problema es que Disney ha traicionado esa confianza, ese dolor de pago que ya está, por decirlo así, eh, la gente acostumbrada, la gente dice, bueno, pues tengo que pagar esto, pues pago esto y ya está, eh, no pasa absolutamente nada, aquí paz y después gloria. Pero claro... Si esa cantidad que ya están pagando con una promesa de un servicio, le añades ahora un pago extra, le añades, oye, que si quieres ver esta película, que es uno de esos estrenos que prometieron, pues, no, no sé si mola exactamente, pero como todo el catálogo va a ir viniendo aquí, pues la gente se cabrea por aumenta el dolor de pagar y piensa, ostras, es que para tener acceso a eso tengo que pagar dos veces, de hecho, es que lo más gracioso es que si no estás dentro de la plataforma no puedes comprarla, lo cual eh, conlleva que evidentemente son, pues si quieres ver solo esa película, 6 euros del mes, más 21, ya son 27, 37 eh, 37, si estás en Estados Unidos, y si no, pues bueno, pues tienes que añadir esa cantidad, y ya el año en lugar de ser 60 euros se te pasa a 80, y el problema es que esto seguramente se convierte en una práctica, la gente no va a acabar pasando, y Disney tiene músculo, pero no sé si tiene músculo para aguantar un envite contra Netflix o contra otras plataformas, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiera sido la solución? Pues a mí aquí se me ocurren dos caminos posibles. El primero, jamás haber hecho esta tontería. Pues Bueno, ha habido una pandemia, se ha liado, eh, entiendo que no es la mejor decisión, la sacas de la plataforma y esperas que sea un reclamo lo suficientemente grande como para atraer a las personas, que no lo iba a ser. Pero bueno, era una solución. Si no crees en tus productos, venderlo por 21 euros me parece cuando menos, eh, bueno, pues cuestionable. ¿no? Y la segunda estrategia hubiera sido, ostras, Haber lanzado una librería premium desde el principio. Oye, Disney Plus son 60 euros al año o 7 euros al mes. Y luego, pues tienes, eh, con un contenido de base. Y luego tienes una librería donde puedes comprar películas específicas, películas especiales, películas las más novedosas, por tanto de por tantos euros, alquilar o comprar. Ostras, ya está. Si es que el modelo de negocio estaría hecho, si es que de hecho, esto es lo que hace Apple. Apple durante mucho tiempo ha estado en iTunes vendiendo y alquilando películas. Pim pam, pim pam, una detrás de otra, y no ha pasado nada. Luego el año pasado lanzó Apple TV Plus, la plataforma de suscripción al estilo Netflix, Disney Plus, eh, HBO, etcétera, donde por una cantidad al año, creo que son 4 euros al mes, pues tienes acceso a una serie de películas, una serie de series, etcétera. ¿Por qué a Apple no se le echan a la cabeza? Pues por dos razones. Uno, porque el sistema de pago distinto ya estaba visto y dos, porque las series y las películas que está lanzando en su plataforma son distintas de las que está lanzando en la librería, por decirlo así, en la biblioteca, en la filmoteca y esto permite que sean dos productos muy diferenciados y que una persona entienda que puede pagar 4 euros por ver The Morning Show y que luego tiene que pasar por caja y pagar... Bueno, es que tampoco es muy caro. Es que un, alquilar una película en Apple son 4-5 euros. Es que no es mucho más. Y si la tienes una semana, ¿no? Pues pagar $4.99 por alquilar eh, Detective Pikachu como hice yo un fin de semana y tan contento, ¿no? Eh, al final, hay que entender los modelos de negocio. Y si una plataforma como Apple está ofreciendo 4-5 euros, que es para adultos, es una plataforma con usuarios de un nivel adquisitivo medio, medio alto, ostras, pues claro, si sacas a 21, pues evidentemente se va a levantar la gozadera y, y todo va a salir mal yo entiendo que Disney lo ha lanzado para ver qué pasa pues pasa esto al final tampoco pasa mucho más así que bueno las conclusiones de este podcast es uno reduce al máximo siempre la sensación de pago dos intenta que todo el flujo de comprar sea lo más fácil y lo más amino posible y tres cuanto más reduzcas el impago evidentemente mejor resultado vas a tener así que bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado ya sabes que si tienes cualquier pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios además te animo a que te pases por la academia y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, oye, si te ha gustado el episodio puedes dejar un me gusta en iBox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast un corazoncito en Spotify y un like también en Youtube que puedes compartir este programa con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y que tú y yo nos volveremos a ver, nos volveremos a escuchar mañana a las 7 de la mañana viernes con una entrevista muy muy chula en el podcast. Nos vemos entonces, ¿vale? Adiós.